0: megsebezve az ő barátai házában. Bevezető Ha pedig megkérdezi tőle valaki, micsoda sebek ezek a kezeiden, azt mondja, barátaim házában ütötték ezeket rajtam. Fegyver, serkeny fel az én pásztorom ellen és a férfiú ellen, aki nekem társam. Így szól a seregeknek ura. Verd meg a pásztort, és elszélednek a juhok. Én pedig a kicsinyek ellen fordítom a kezemet. Zakariás 13:6-7. Ezt a mesiási proféciát Zakariás proféta írta üzenetének vége felé, melyet a csügget zsidóknak küldött, akik visszatértek a babiloni számüzetésből, hogy újjáépítsék Jeruzsálemet. Öt évszázaddal később a zsidók közül néhányan megértették e szavak beteljesülésének jelentőségét Jézus Krisztus a megígért messiás életében és halálában. Azonban Jézus maga idézte 11 tanítványának Zakariás 13. hetedik verséből a pásztor megverését közeledve az olajfák hegyéhez a keresztre feszítése előtti éjszakán. Máté 26.13 Egyes bibliai kommentárok helyesen értelmezik Zakariás 13.6. versét. Az ő megkorbácsolásának és megsebzésének előrejelzéseként, amelyet azoktól szenvedett el, akik barátai kellett volna, hogy legyenek. Sok hetednapi adventista tisztába van ezzel, valamint azzal a tényel, hogy Ellen White is idézte a hatodik verset, mint az egyik világos és konkrét proféciát, amely megjövendöli még a halálának módját is. Kevés adventista van tudatába annak, hogy Ellen White a Zakariás 13. hatodik versét arra a szégyen módra alkalmazta, ahogyan a maradék viszonyult a Szentlélek által képviselt Jézus Krisztushoz az 1888-as Minneapolisi Generálkonferencia ülésszakán, valamint az azt követő évek ellentmondásos következményei során. Milyen kevesen tudják, hogy Krisztust 125 évvel ezelőtt megsebezték, egyházunk atyái közepette. lehetséges hogy napjainkban, van, Továbbra is megsebezzük őt azzal a naív vagy szándékos tudatlanságunkkal, hogy miként bántak vele a múltban. Túl gyakran, miközben arra vágyunk, hogy Jézus második eljövetele véget vessen szenvedésünknek, elfelejtjük, hogyan sebezték meg őt, és mennyi szenvedést okozott neki, és az egész mennek ez a hosszú késleltetés. Jó lenne emlékeznünk Ellen White 1902-ben írt szavaira. Az evangélium sietetésének vagy késleltetésének eredményére gondolunk, ha egyáltalán gondolunk rá, önmagunkhoz és a világhoz viszonyítva. Kevesen gondolnak arra, hogy milyen kapcsolatban áll ez az Istennel. Kevesen gondolkoznak azon, hogy a bűn milyen szenvedést okozott teremtőnknek. Az egész menny szenvedett Krisztus haláltusáján, viszont ez a szenvedés nem akkor kezdődött el, és nem is fejeződött be az ő emberi természetének megnyilvánulásakor. Az elkopott érzékeink számára a kereszt, a szenvedés kinyilatkoztatása, amelyet a bűn a megjelenésétől fogva okozott Isten szívének. A világunk egy hatalmas leprás kolónia, a szenny jelenete, amelyet egyetlen tól sem írhat le. Ilyen mocsok mellett nem ismerünk megállni még gondolatban sem. Ha a maga valóságában látnánk meg, a terhünk szörnyű lenne. Mind a mellett Isten a maga teljességében érzi. Lehetséges, hogy ezek az isteni szenvedések felerősödtek az 1888-as epizód alatt, és ami utána következett, és következményei a mai napig folytatódnak. A Megsebezve az Ő Barátai Házában című könyv igyekszik szembesíteni bennünket egy tény valóságával a megsebezve az ő barátai házában valójában a Késői Eső Visszatérése című sorozat összefoglalója. Az első kötet 2010-ben jelent meg. A Késői Eső Visszatérése egy személyes tanulmány eredménye volt, amelyet 1998-ban kezdtem, Ellen White egyszerű, de egyedülálló nyilatkozatainak összegyűjtésével a Késői Eső és a hangos kiáltás témájáról kronológiai sorrendben. Ezeket a nyilatkozatokat Ellen White 1840 és élete vége 1915 között írta. A kutatásom előre haladtával a tanulmányból kézirat lett, és egyre több háttérinformációt adtam hozzá, hogy segítsen megérteni azoknak a történelmi eseményeknek a kontextusát, amelyekben Ellen White kielentései elhangzottak. Az 1888-as minneapolis generálkonferencián, valamint az azt követő évtized eseményei során elhangzott nyilatkozatok különösen fontosak voltak. Kezdetben a kézirat fő célja az volt, hogy válaszoljon, az 1888-as epizóddal kapcsolatos főkérdésekre, amelyek 1890 óta gyötörték az adventizmust, nevezetesen valóban elküldte az úr a késői kezdetét és a hangos kiáltást 1888-ban, és elfogadták azokat? 125 év óta sokan azt hitték, hogy a hangos kiáltás elkezdődött, és egy rövid, megpróbáló időszak után végre elfogadták, és azóta is hirdetik. Egyesek azonban kijelentették, hogy mind a késői eső, mind a hangos kiáltás 1888-ban elkezdődött, de testvéreink akkori cselekedetei miatt ezek a mennyből küldött ajándékok nagyrészt visszalettek tartva népünktől, ami Jézus visszatérésének hosszú lehetetéséhez. Ahogy a késői eső visszatérése című kézirat folyamatosan bővült, egyre több eredeti forrást és első kézből származó bizonyítékot adtam hozzá, hogy megkíséreljem megválaszolni ezeket az alapvető kérdéseket. Ugyanakkor a kézirat számos más ehhez kapcsolódó témával kezdett foglalkozni, mint például Jones és Wagonel életrajza a Minneapolis-i összejövetelek előtt és után, milyen szerepet játszott személyiségük az 1888-as ülésszakban és az azt követő vitákban, a Galata levélben szereplő törvény vitájának jobb megértése, Miről szólt az 1888 üzenete a maga teljességében? Mi volt Jones és Wagner teológiai hozzájárulása olyan területeken, mint a bűn és az ember természete, Krisztus természete, emberi és isteni természete egyaránt, a hitáltali megigazulás, a szövetségek, egy utolsó nemzedék tökéletes volt a, Krisztus visszajövetele előtt, a szabadság, milyen területen támogatta Ellen White, jones és Wagonert, milyen mértékben lett elfogadva vagy elutasítva az üzenet, Jones és Wagoner ellen kifejtett antagonizmus mértéke és aspektusa, amelyet olyan kulcsemberek tápláltak, mint például Frank Belden, Captain Eldridge, Dan Jones, John Kellogg, Harmon Lincei, A. R. Henry, Juráis Smith és mások. Az ellenkezők Minápolis után tett vallomásának valódisága és eredménye. 1889 és 1893 között az adventisták körében történt ébredés és reform nagysága, Jones és Waguner hittől való eltávolodásának oka és a valóság, mindezek következményei az adventista gondolkodásra 1890-től napjainkig és sok más kapcsolódó rokon téma. Annak eredményeként, hogy olyan sok témát és rokon témát kellett bemutatni, ezért 2010-ben, amikor a késői első visszatérése kiadásra került, az csak az első kötet volt, amely az eredeti kéziratból származott, és csak 1844 és 1891 közötti időszakot fette le. Azonnal tervek készültek, hogy a következő évben a második kötetben le legyen írva mindaz, ami kimaradt a történetből. 2012-re azonban világosá vált, hogy sokkal több anyag van, mint amennyi a második kötetben elfér, és részletesebb kutatásra van szükség ahhoz, hogy a témák ilyen széles körét lelehessen lehessen fedni. Emiatt a sorozat folytatása el lett halasztva. 2013 elején, miközben a szerző a késői eső visszatérése című könyv második kötetének kéziratán dolgozott, felkérték, hogy írjon egy cikket az Adventist Review külön száma részére, amelyet a Minneapolisi konferencia ülésszakának 125. évfordulója alkalmára szenteltek, és amelynek 2013 októberében kellett megjelennie. Az eredetileg kijelölt téma az 1888-as üzenet körüli eseményeket fettele, amelyek 1888 és 1896 között zajlódtak. Az adott korszak összefoglaló eseményeinek keresése során az elmúlt 20 év alatt felhalmozott hatalmas anyagból egy kis kézirat alakult ki, amely által a késői eső visszatérése című kézirat alaptémája újra felszínre került, nevezetesen, valóban elküldte az úr a késői eső kezdetét és a hangos kiáltást 1888-ban, és elfogadták azt. Ezekre az alapkérdésekre jó néhány válasz megtalálható, az 1888 és 1896 közötti időszakot felülelő anyagban. Ebből az újonnan összeállított kéziratból nagyon sok erőfeszítéssel egy 2000 szóból álló cikk készült a review számára, Ken McFarland kiváló és szakszerű szerkesztői segítségével. Tervek készültek a kis kézirat formájában való kiadására is, azon olvasók számára, akik elolvasták a cikket, és szerettek volna még tovább kutatni. Amikor azonban a cikket 2013. augusztusában egy héttel a határidő előtt elküldték a review újságnak, nem sikerült elérnie a szerkesztőség célkitűzéseit, és végül elutasították. Annak érdekében, hogy az összefoglaló cikk, valamint a brosúra elkészítésére fordított idő és fáradtság ne veszen el, tervek készültek, kicsit továbbfejlesztve a meglévő anyagot, a most kézben tartott könyv elkészítésére. A megsebezve az ő barátai házában című könyv valójában a késői eső visszatérése című sorozat alaptémájának összefoglaló könyve. Folytatódik a munka az alapsorozaton, mélyebben kitérve a megsebezve az ő barátai házában című könyv fő témájára, valamint sok más kapcsolódó rokon témára, amelyek az 1888-as Minneapoliszi generál generálkonferencia ülésszakához és az azt követő témákhoz kapcsolódnak. Addig is fordítsuk figyelmünket, az Úr Jézus Krisztusra és képviselőire a Szent Lilekre. és tegyük fel a kérdést, hogyan bántak velük az 1888-as minneapolis generálkonferencia során, valamint a következő évek ellentmondásos következményei során. Lehetséges, hogy ahogy a zsidók sokáig vártak szabadítójukra, de nem ismerték fel eljövetelét, Új sok hetednapi adventista is, akik régóta vártak a késői esőre és a hangos kiáltásra, nem ismerték fel a meglátogatásuk idejét? Ha a válasz pozitív, hogyan kellene reagálnunk lelki atyáink hibáira, valamint Isten mindannyiunk iránti hosszantartó kegyelmére és irgalmára? Sőt, Milyen szerepe van a hű tanú hívásának a megtérésre, amelyet a laudíciáljaknak intézett üzenetben olvasunk? Adná az Úr, hogy a megsebezve az ő barátai házában című könyv segítene válaszokat találni? Miközben áttekintjük történelmünket, ne feledjük, hogy ennek célja nem az, hogy másokban hibákat találjunk, a múltban vagy a jelenben, vagy a rombolás, hanem inkább, hogy tanuljunk a hibáikból, és ne ismételjük meg azokat, és hogy újra tanuljuk meg Isten irgalmának és hosszú tűrésének mélységét. Figyelembe kellene vennünk Kenneth H. Wood, a Review volt szerkesztőjének szavait. Miközben észrevesszük elődeink hibáit, Gyötrelem és sajnálat tölthet el bennünket, de a múlton nem változtathatunk. A történelmet nem írhatjuk át. De tanulhatunk a történelemből, és rendbe tehetjük a szívünket és az otthonunkat, lehetőséget adva a Szent Léleknek, hogy teljes mértékben beteljesítse velünk akaratát. Ha helyesen viszonyulunk napjainkban a hitáltali megikazulás üzenetéhez, Csak akkor várhatjuk a késői eső kiáradását és a munka befejezését. A késői eső visszatérése első kötetéhez hasonlóan a megsebezve az ő barátai házában című könyv mondani valója is a hetednapi adventizmus történetének kulcsfontosságú eseményeire összpontosít 1888-tól napjainkig, és többnyire elsődleges forrásokból merít.